0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。今天的主题呢，是在女性主义的讨论之中历久不衰的话题之一哦，也就是男性可不可以是女性主义者？关于这个问题，大家应该都看过很多的讨论，然后可能也都已经有自己的见解，甚至于有非常多的疑惑点。这一次呢，我就请到一位男性女性主义者到节目里面来，跟我们一起讨论。他是 Podcast 节目《衣橱里的读者》的主持人黄新化。新化你好，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。
0: <笑>今天很开心邀请到新化来节目里面，因为我觉得我在日常生活之中虽然有蛮多。非常友善的男性朋友，但是我其实不太常听到我的男性朋友会直接的说出他们是女性主义者，所以能够邀请到你这样一位认同明确的男性女性主义者，非常开心哦
1: 。对，听娜娜这样的介绍我，我其实还是有一点点尴尬。<笑>为什么尴尬呢？就是因为从我接触女性主义开始，接触女性主义那个时期，最早大概可以追溯到国中。然后国中就读到一些女性主义的书，然后就觉得非常有意思，然后某一部分非常的认同，嗯、好像觉得自己终于找到同志了，终于找到好像能够倾听我、理解我的这么一群人，嗯、所以自然而然很容易产生一种认同感。所以那个时候最开始的时候，虽然我是男性，但是最开始接触到女性主义的时候。我就觉得，那我应该也是一个女性主义者，我很希望可以加入女性主义者的这个群体，所以那个时候有一个很强的认同。可是呢，后来慢慢在阅读更多不同流派的女性主义的著作或论述的时候，当然也会意识到有一些人，有一些女性主义者，他们可能会认为说，男人就社会上的男人。他跟女人，他们的社会位置毕竟还是不同的。嗯、很多时候，男人并不一定真的能够去理解或者去体会女人在社会上的某些处境。所以，男人到底可不可以成为女性主义者，这是很多女性主义者怀疑，甚至是持。比较否定态度的，嗯，对，所以越来就越多的质疑，或越来越多的尴尬，就越来越多比较不会去主动宣称自己是一个女性主义者，嗯、但是呢，因为很长时间。呃，因为女性主义真的影响我很大，嗯，然后它也是一个我很重要的启蒙经验，在我阅读女性主义的过程中，所以从大学开始啊，就会在社交媒体，在 Facebook 上面写一些我的性别观察，就是从女性主义角度出发的性别观察，嗯、然后写了很多之后，大家好像也把女性主义。这个四个字跟我这个人连接在一起，嗯、那我也不想去否定说我跟他之间的关联，所以如果呃有人说我是女性主义者的话，我也不会去否定，
0: 嗯，对。我这里要先小小的插个题哦，因为你就提到你的最初的女性主义启蒙是来自于阅读，那刚刚我也提到新话是这个 podcast 节目《衣橱里的读者》的主持人，他的这个节目其实就是一个跟阅读。有非常深刻关系的节目，就是新化会读很多的书，然后他会把这些书籍在节目里面深入浅出的去介绍，然后会非常贴切的结合音乐。我有一个朋友就非常非常喜欢新化的节目，而且我也认为这是在这么多谈书的 podcast 节目里面非常具有特色跟。代表性的一档节目啊、哦，而且就像新化刚刚你提到说，你之前在大学的时候就会在网络上写文章啊，然后就是会讨论女性主义的呃一些概念。其实我跟你就是这样认识的，我不晓得你还记不记得，就是你六年前写了一篇文章，叫《一个异男的女性主义》，后来这篇文章是刊登在端传媒上嘛，但是我当时有幸是先见过这篇文章的草稿。我那时候看这篇文章的时候，我真的是还蛮惊讶的。有一部分原因，其实可能就是像刚刚我前面提到的，我很少遇到男生会直接的说我是一个女性主义者。听起来你的这种表态，可能在这几年之中，也好像也有一点点的转换，就是现在可能你不会这么主动的去说。我是一个女性主义者，但是你也不会在被说是女性主义者的时候去否认，是吗
1: ？对，我不会否认，但是我不会去张扬，不会去凸显，或者不会去夸耀。嗯，我是一个女性主义者
0: 。嗯，我可以问为什么吗
1: ？啊，你说为什么不会去夸耀吗
0: ？嗯，为什么你不会特别的去提起了
1: ？我觉得这个我可以从最开始我怎么样。接触到女性主义的这个故事本身开始说起，嗯，我觉得这个故事本身很有趣，因为呢，在我跟女性主义接触的过程当中，或者说在我学习女性主义的过程当中。因为我刚刚讲了嘛，从国中开始一路到现在，其实也蛮多年的。嗯、然后呢，一路以来都会有人问我说，我怎么会接触到女性主义的？然后呢，我都会回答。所以说我怎么样接触到女性主义的这个故事，其实我讲过很多次。但是呢，我觉得非常有趣，因为每一次讲的时候，我就会发现我讲的故事的版本可能都有一点不太一样。嗯，就是随着当时我对自己的理解，还有随着当时我对。女性主义的理解可能有会有不同的侧重，当然这些不同的版本的故事，呃，可能某种程度都是真实的。嗯，最近比较常讲的一个版本呵呵，它是一个跟青少年时期对性的好奇有关的一个版本。嗯、呵呵就是我在国中的时候看报纸，我就看到那个时候的何春蕊的消息，就是何春蕊她因为在她的研究资料里面有一些动物链的图片，或者俗称人兽交的图片，把它放到他的学术网站里面，然后他就被起诉了嘛。然后那个时候我在报纸上看到这个消息，我就觉得非常的好奇，于是我就上网要去找那个何春蕊这个动物链到底怎么一回事，因为报纸上面不可能登这种照片嘛。然后就去呃用那个时候。国中的我的那个时候，家里面还很波及、很慢的那种网络呵呵，要去上网找这些东西。然后呢，我就看到、那個，嗯，那个确实他的网站还在，可是可能有一些图片已经暂时先撤下来的吧。但是那个论述还在，动物链的一些论述还在。但是更重要的是呢，动物链的论述之外，还会看到呃何春蕊写的女性主义的论述，嗯，这些女性主义的论述。呃，我觉得他至少两个方面对我很有吸引力。<笑>一个方面就是他对我来说，其实我必须这样讲，他真的有一点像是那个青少年时候的我看 A 片的一种心情，就是就是我我我们的社会里面啊、呃，至少在我念国中的那个家庭氛围或者是学校的氛围，可能一般不太会鼓励大家去谈性吧，不会去。谈情欲，所以呢，就是要自己探索。可能跟很多人的经验都一样，探索的其中一个管道，当然可能就是色情片吧，或色情图像。嗯，然后对我来说，和春蕊谈女性主义，或者他谈女性情欲的这个部分，其实也有一部分是来自于这种对于性的。好奇，或者说因为性的被封锁而产生的好奇而来的冲动，嗯、想要去探索。但另外一个方面呢，我觉得更有趣的是，他除了性方面的探索之外，他好像也给我一些知识上的启发。哎，就比如说，嗯，那个时候啊，比方说，这个跟我念那个国中的经验就非常有关。我念的那所国中，它是一个盖在山上的一个中学。然后呢，我们那学校是没有操场的。大家升旗的时候、集合的时候怎么办呢？就是大家是集合在山下的一个停车场，就是给教职员的停车场那个地方，嗯、小小的停车场。可是呢，停车场不能够塞得下所有的同学，所以呢，有一些班级，通常是高年级的班级，他们不会下楼到停车场集合，而是在他们班前面的走廊集合。那这个时候就全校就一起会听校长讲话、啊，听教官训话这样子。然后那个时候呢，就会有我们班的一些男生，他们就会在停车场那个地方啊往上看。那往上看就看到什么？呢？就看到站在他们班的外走廊的栏杆前面的这些学姐们，因为他们都是穿裙子嘛。夏天的时候，我们在停车场下面往上看。学姐的裙子，那就会看到什么，就大概可以想象一下那个画面，然后他们就会，嗯，很 enjoy 这件事情，嗯、他们就会很 enjoy 说，哎、欸，我看到那个谁谁谁，哎、欸，那个谁谁谁脸很漂亮，然后那个大腿里面好像有看到一点点什么什么颜色这样子，我其实是有一点不自在的，可是我不知道怎么样描述这个不自在，嗯、而且当然你会知道，在这个过程里面。虽然我们班是有男生有女生，可是女生好像不会参与在这个活动里面。那这为什么？为什么会有这样子的现象？然后那我到底在不知在什么？然后还有另外一个问题，嗯，如果情况倒转过来，就是说如果性别倒转过来，那会怎么回事？就比方说，如果今天不是一个男生看到。女生的内裤，而是调转过来。比方说，一个女生她在地下道里面碰到有一个可能某种典型想象中的那种变态，就是她穿的一个风衣，然后呢，他就把那个风衣这样敞开来，嗯、然后就看到这个她的下体这样。哎、欸，那在这个情境里面，嗯，是谁在爽，然后谁在不爽？<笑>好像大家一般会认为说，嗯、哦，那爽到的应该是这个变态嘛，然后这个不爽的可能就是这个很衰的这个走在地下道的这个国中女学生，这样就很很不爽。为什么是这样子呢？为什么当男生看女生的大腿的时候，男生爽到，然后女生看男生的大腿的时候，也是男生爽到，这是怎么回事呢？所这是一个知识上的困惑，同时其实也是一个。生活上的困惑，就为什么我要活在一个好像全部的男生每天都要想办法多看到女生一点肌肤，然后看到就很爽，这样，而且不能自己爽哦，更重要的是要跟大家分享这到底怎么回事。然后，嗯，就是在我刚刚讲的那个动物恋的机缘里面，我上网找何春蕊的动物恋的论述，然后同时看到何春蕊的女性主义的论述，里面有提到。他提出来一个很有趣的概念，叫做“赚赔逻辑”<笑>。对，我想大家很多人都知道，所谓“赚赔逻辑”，意思就是说，他觉得在我们现在这个主流的父权的社会里面，对于性这件事情啊，男生永远是赚的，女生永远是赔的。嗯，嗯就是男生永远他是一个探索者，他是一个性的好像狩猎者吧，有点像是在玩游戏，你永远要得分。你多看到女生的一点点肌肤，看到她裙底或者是她袖口多一点肌肤露出来，然后你就得分了。而且你自己得分还不够，你要在这个男性的群体里面，你要告诉大家，哦，我得分了，然后大家就哇，很羡慕你这样子。嗯，吸对男生来说，永远是一个他要去得分的一种游戏，而对女生来说，她永远被认为她是一个被索取或者她是一个被狩猎的对象。就他不能够有自己的情欲，嗯、他不能够随时展现自己的性感那一面，他要把自己给保护好，就放入引号的所谓保护好，不能够随时让人家看到，然后更不能够让人家知道他自己有情欲，因为如果一旦这样的话，就会被很严重啊，会被他变成是荡妇啊，会被羞辱这样子。嗯，然后从这里面就找到一个哦，原来我每天。我们班上那些男同学在玩的就是这种游戏，然后这种游戏其实它也是一种训练，它是一种集体的训练，它在告诉男生怎样当一个男人，或者更具体来说，他在告诉男生怎么样当一个懂得欲望女体，而且是懂得欲望大家觉得美丽的女体的一个男人。嗯、<笑>对，然后我就开始渐渐意识到，哦，原来是这么回事，然后慢慢才觉得说。为什么我会在这个场域里面好像格格不入？好像不参与大家这种游戏，好像又怪怪的。大家都觉得说：“嗯，你是不是不是男人啊？怎么回事？”这样子，慢慢找到一种方式去说明自己为什么不自在，找到一种方式去说明那个不对劲在哪里。所以，那是最早的一种启蒙之意。所以那个时候就觉得非常的不只是有启发性，而且是觉得啊。好像终于找到一种声音，它能够解释我到底在经验一种什么样的情感，或经验一种什么样的处境。嗯，非常的认同
0: 。新话，你讲这一段哦，我觉得对我来讲是资讯量非常大的一段经验分享。但是有一些我想要留到可能后面我们在一起讨论。我现在现阶段最好奇的就是，那你为什么？会感到尴尬呢？为什么你不想得分呢？就是我知道，像你刚刚提出来的，就是这是一种男性群体之中的练习，对不对？但是很明显的，你在这个练习的一开始的时候，你跟你的所谓其他的男性同台，你们就不是在同一页上面的。你的感受是觉得。奇怪的、不舒服的，甚至于就像你在读到了呃何春蕊老师的这个论述的时候，你发现说这个社会上对于男生跟性这两件事情连接在一起的态度是认为男生就是去得分，然后我相信有很多人读完这个以后，他心里得到的结论就是哦，好，那我就去得分。可是很明<笑>很明显，你不是这个结论，你有没有？有没有想过，或者是有没有探索过，或者是回忆过，说，哎，那为什么我跟大家的反应是不一样的
1: ？有，我有很多次想过这个问题。可是呢，同样的，如同我刚刚讲的，我每次回想这个问题的时候，故事的版本都不太一样。嗯，至少有两种版本的故事，而且这两种版本的故事表面上有一点矛盾呵呵，但是我还是尽量把这两种版本都讲出来。我觉得至少其中一个版本的。理由是因为我太胆小了，就是、嗯、毕竟呃社会的常规好像是教我们要有礼貌嘛，不能不能乱掀女生裙子啊，就像所有的师长会告诉你，不能够乱掀别人裙子，不能够偷看，不能够偷窥，所以好像有一种压力，觉得不能够这么做。但是我觉得好像潜伏着有另外一种可能性，其实是因为我比。所有的这些男生们，都还要更具有颠覆性。<笑>我比所有这些男生们都还要更不满足于竞技的存在。我想要去突破竞技的程度，嗯、可能还要大过于这些男生想要突破竞技的程度。因为虽然我们可以说，在师长的眼中，你去偷掀女生裙子或偷看女生的内裤，这是一件禁忌。可是对于这个男生的同才来说，你不这么做。或者你不跟我们一起讲黄色笑话，不跟我们一起讨论哪一个女生胸部很大，才是一种禁忌。嗯，也许在我内在某一个地方，我是想要挑战那个男生同才本身的禁忌。嗯嗯，对，所以这个就讲到另外一个我觉得很有趣的回忆，我忍不住想要在这边讲，嗯、就是读到女性主义之后，我开始意识到，像我刚刚讲的，呃，这种男性的情欲或男性的。性意识吧 ，sexuality， 很多时候它是透过这种集体的游戏或集体的仪式，嗯，所训练出来的。嗯、那意识到这一点之后，就忍不住开始想，哦，那既然是这样的话，那我是不是可以自己来塑造一下我自己的性欲？<笑>嗯、于是呢，就尝试看看，啊，我去看一些男同志的色情图像，我看看，嗯，会不会有什么其他的反应？就我看我能不能去欲望难题，因为大家都在训练欲望女体嘛，那我训练自己欲望难题，嗯、看看会怎么样。嗯，所以就去看了一些这种呃色情图片，或者是上到大学的时候还有看这个男同志的 G 片这样子，嗯、但是好像直到现在都还是没有把自己给掰完这样。
0: <笑><笑>嗯，我刚刚的这个问题哦。我其实怎么说呢？我心里面非常清楚，我觉得每一个人都会有不一样的答案。但是我刚刚还是非常想要问这个问题的原因是，我一直觉得，如果能够找到一个具有共通性的回答的时候，可能作为一个女性主义的推广者，那个挫折就会比较少。啊，哦呃、为什么？因为你知道，其实很多时候我们在讲女性主义的话题的时候，我很难招架的有两种类型。第一种类型呢，是他可能对女性主义略有了解，或是有一定的程度的了解，但是他就会跟你说：“哦，我不在乎，就那我就是要继续维持我大男人的作风。”就是他还是会对这个东西非常嗤之以鼻。这是一种类型，就是他告诉你：“呃，有啦，有啦，我有被你叫醒，可是我就现在就告诉你，醒了，我也不想起床。”大概是这个意思。那还有一种的话是。嗯嗯嗯他们真的从头到尾都没有办法意识到，现在的社会是一个不公平的父权的社会。所以我刚刚的那个问题，其实我一直都觉得说，如果我们可以找到到底那个点是什么，比如说怎么样让新化变成了现在这样一个呃对女性主义理论很有认同的新化，那如果有这样一个共通的点可以应用在其他人身上的话，或许我那个为什么你们都？不会感到社会不公平，都不会感到父权制度不公平的那个那个疲惫感，我觉得可能就可以消除，因为就觉得找到了一个突破点
1: 。不过哦，<对>所以但是到目前为止，大家的答案都很不一样，是不是
0: ？嗯、没错，因为在一个程度上来讲，<笑>我必须要承认的是，我觉得这是一个非常私人的经历，就是。多数的时候，其实我听到的是关于挫折的经历，就是当他在性别、当他在社会的性别的互动里面受挫的时候，他们会去呃想要接触这方面的理论，因为。他在既有的理论里面找不到答案嘛，所以他就觉得哦，那我来接触一下女性主义，这是一个可能不是他既有知识体系的东西，他会想说，哎，试试看能不能有解答。那很多人确实是因此而接触，并且因此有答案。可是我觉得，那这种完全依赖个人经历的东西，对于推广一个理念是非常。不利的，因为我不可能等你的人生发生变化嘛，就是是？以我的角度来讲，如果我希望女性主义更快的被更多人的去接受的时候，我不希望我只是寄托于你的人生经历，有朝一日可能改变你这样虚无缥缈的东西
1: 。哎，我很好奇，呃，我很好奇说，你刚刚讲到，就有一些。啊、呃，人他是因为受挫的经验，所以才开始想要接触一下女性主义。嗯，那那个受挫的经验是指来自于呃，比如说他跟异性交往的经验吗？还是家庭生活，还是什么其他的
0: ？嗯，不一定哎、欸。比如说上，如果有一些是男同志的朋友的话，他们的受挫经验很多是，比如说他们会被指责为娘娘腔，他们会被指责不够男人，这个是、嗯、这个是一种。那确实也有是在亲密关系之中受挫的情况，就比如说他觉得为什么我们的互动模式是这样的一种互动模式，就是当所有的人都在说啊，男生跟女生交往，你男生就应该这样这样这样，那他对这个既定的所谓交往就应该这样的男性版本，他感到疑惑的时候，然后可能刚好当时他的亲密关系并不顺利的时候。他可能也会去寻求说，哦，那我是不是来看一下其他的理论？对
1: ，嗯，哎、欸、呦，娜娜，我觉得你讲到这边，我就觉得非常的有意思。我觉得你提的这个问题啊，这个问题其实某种程度，我觉得也说明了为什么我在人生的不同时刻回顾我跟女性主义的接触史的时候，会有这么多不同版本的故事。嗯，那很可能就是因为。呃，我那个时候当下对我个人的关注点而不同，我就会产生一些不同的回顾。比方说，你刚刚讲到受挫的经验，对不对？嗯，其实，在人生的某些阶段，当我在讲我跟女性主义接触的故事的时候，我讲的也是一个受挫经验的版本。嗯，就比如说，同样回到中学，就那个时候很多男生男同学们，他们就会开始交女朋友啊，然后大家就会开始流行一些。呃，如何当一个好男人的论述，比方说，其中一个论述就是当一个好男人，就是你要懂得照顾女生，你要懂得保护女生啊。然后，在这个论述里面，我就会发现，哦，原来那我就不算是男人了，因为好像我自己觉得从小到大，我更多担任的角色是被保护、被照顾的那个角色，所以原来我不是男人哎。那个时候就会觉得很受挫，我好像被排除了这样子，或者是说，呃，在某一些时刻，比方说，我们依照像刚,刚何春元老师提出来的“男赚女赔”的逻辑里面，如果你真的信仰这个逻辑的话，你会发现有一个很微妙的状况，就是虽然我们说逻辑上男性男人也可以是性骚扰的受害者，嗯，可是当你真的觉得情况不太对劲的时候。有时候，身为男人不那么容易让人家理解你是一个性骚扰的受害者。对，因为人家就会觉得说，那人家摸你一下，你赚到啊，你在不爽什么？对，这我来说，在我生命经验里面，这种受挫的经验也是有的。所以我觉得不能够一概而论，就很多版本的故事可能都是真的。然后，刚回到娜娜讲的另外一个问题，就是说，如果是站在一个。女性主义的推广者或者是倡议者的立场，我们要怎么样去借用大家的集体经验或者是个人经验，然后来做到女性主义的推广这件事情？我觉得这个问题很有趣，而且我觉得这个问题本身啊，好像也可以显示出今天我们必须要谈的其中一个主题，就是男性的女性主义者跟女性的女性主义者到底有哪一些基本的差别。我觉得这个问题就是其中一个基本的差别会出现的地方、欸。哎，比如说，像刚好我昨天才在跟另外一个女性主义者聊天，嗯，然后他就问我一个问题，他就说，其实作为女女性主义者啊，就成为了一个女性主义者之后，好像你会很想要去改造你生活中的某些事情，对不对？然后他就会问我，说有没有这样的经验？然后呢，我就回顾了一下我自己的生命经验。那坦白说，当然是有，因为你学习了女性主义之后，很容易你会觉得某些地方是不对劲的，而且它的不对劲是可以被女性主义所解释的，它可以被女性主义所挑战的，你会确实想要去改造它。可是，我觉得至少在我的经验里面，我觉得作为一个男人，在我学习女性主义的过程当中，很多时候我觉得我更多是做一个。学习者的角色，而不是挑战者或是改造者的角色。嗯，就是我会很多时候，我是阅读女性主义的书，或者并不一定是女性主义的书，而它只是一个，比方说关于女性的历史，或者是女性的日记，或者是来自于某一个女性科学家的自传，然后我会学到很多作为一个男人，在我的位置上不容易看到的事情。在，或者是作为一个男人，我不可能去经验到的东西，透过阅读这些东西，我可以学到好多、哦。嗯、然后我觉得那是一种对我生命经验的扩张啊！我就预示到说，哦，原来人可以不用这样子活，哎，也有那种活法。然后当你是另外一个性别角色的时候，你会面对社会对你提出不一样的困境，或对你提出不一样的挑战。所以就发现说，哦。那其实是一个扩张的经验
0: 。嗯，其实新话，你刚刚在这一段一开头的时候，你讲了一句很重要的话，你说其实现在就有点要接触到我们今天要谈的一个很重要的主题，就是男性女性主义者跟女性女性主义者有什么不一样。所以我觉得我也可以在这里先给听众朋友就是透个底，就是我相信我跟新话都是认为可以有男性女性主义者，但是。我相信他跟我也一样，都是认为男性女性主义者跟女性女性主义者是有一些区别的。就是即使大家共同的呃认同女性主义，但是我们在这个社会的架构之中啊、呃，作为男性的位置跟在女性的位置上接触到，或者说是如何在之后在你的生活之中去反映出你的女性主义的认同。我觉得是有一定的差距的，这个我觉得其实是很重要的一件事情，因为很多人在认为说，怎么可能有男性女性主义者的时候，是因为认为说男性就不具有女性的生存经验嘛？你没有女性的生存经验，你怎么会深刻的理解女性主义？那这一点，其实我觉得在刚刚新化的自述里面，已经可以去很明显的证明，这样子的推论其实并不正确。同时，也要讲明的一件事情是，其实女性主义从来关心的就不是只是女性嘛，就是虽然我相信大家可能读不同的流派、不同的理论。都会对女性主义究竟在说什么，或是关心什么，可能会有一些不一样的结论。但是女性主义从来关心的都不是只是女性，而是她关心的是整个性别的结构，尤其是在这个性别结构里面弱势的一方啊，所以她叫女性主义。我个人是将来诠释她哈。但是那既然现有性别结构之下，就是有。这种两性的结构，那怎么可能？你会在一个讨论一个社会现象，明明存在两个元素，你可以只讨论 A 不讨论 B？ 我觉得这个有点有点不现实。但是谁来讨论 A， 谁来讨论 B？ 我觉得确实有一定的差异。就比如说在种族运动里面，当美国非裔在做民权运动的时候，其实他们也会有白人的盟友嘛。但是白人的盟友来支持非裔的民权运动，跟非裔来支持非裔的民权运动，我认为这是两件完全不一样的事情。嗯
1: ，对，确实，我觉得这是很不一样的事情。所以这就是为什么我刚刚才会说，我在想的是，作为一个男人，很多时候女性主义对我来说，它是一个学习的机会，或者说它是一个让我扩张经验的机会。嗯，然后我会觉得说。其实对每一个人来说，呃，他在扩张经验的过程当中，他可能接触到的是不同人的经验，然后他可能也回顾到自己不同的某些生命的侧面，所以就导致于可能每一个人他在回顾他自己。怎么样接触到女性主义，或她自己怎么样开始认同女性主义的这个故事的版本，可能都非常不一样，甚至可能看起来都会非常的个人化。但是我在猜测，也许里面还是有一个共同的东西。那个、共同的东西，我在猜，也许可能就是当你决定要画出这一个呃我们惯常所习惯的父权社会所分派给我们的脚本之后。那个跨出那一步，你想要扩张经验的那个冲动、那个欲望，或者你想要扩张经验的那种想望、那种愿望，可能是大家共享的吧？
0: 嗯
1: ，有没有这种可能？你觉得呢
0: ？我觉得是可能的，但是其实这个有一点点要回到刚刚新话题，到，就是你是怎么开始接触女性主义，然后其实你会有多个不同版本的故事，因为其实像以我自己来讲的话。我发现，哎，新化，你这样讲是对的。我也在随着年纪增长的过程之中，其实有过不同版本的故事，甚至于你,你要
1: 不要讲讲看，你的<笑>版不同版本是哪一些不同版本？<笑>我也很好奇。嗯
0: 、呃，比如说像你刚刚提到何春瑞老师跟他的这个赚赔逻辑的时候，我刚,刚脑袋里真的是有一个灯泡亮起来，想说啊，对我也读过这个，而且我还记得我当时读到这个时候，觉得它好有道理哦。可是，嗯。这个在我目前的我是如何嗯成为一个女性主义者，或是我是如何开始接触女性主义的故事版本里面是不存在的。就我目前其实最长呃回忆起的版本是呃在更年轻的时候，可能比如说我读国中的时候，我就会开始有很多关于性别的十万个为什么，比如说妈妈会跟你说。哎，女生不应该一天到晚跑出去啊！啊，那你的表哥表弟可能在外面玩 BB 枪，可是你就不可以跟他们去玩 BB 枪，好、啊？或者是会有别的亲戚长辈跟你说，哦、呃，女生就应该要多穿裙子，女生蹲下的时候不可以把脚打开啊，或者是呃，女生你现在好会做菜了，那你这样以后就是可以嫁人了。嗯，我现在的感受都是觉得说，当初的那些十万个为什么，使得我后来渐渐的在路上。去遭遇到了很多不同的答案，然后后来我发现，哎，这些答案好像都来自女性主义，所以我就不知不觉成了一个女性主义者。这个故事的版本跟我刚刚在听新话的故事的版本的时候，我其实在心里想的是，嗯，所以这会不会其实就是女性女性主义者跟男性女性主义者的一个很不同之处呢？就是在一个程度上来讲，我想。多数的女性的为什么会觉醒成为女性主义者的故事，基本上大概都是受迫经验。就是虽然像我刚刚说这是十万个为什么，但其实那个就是女性在父权底下的受迫经验。但是是不是男性有更多的可能性？就像新化的故事里面，你也有像这个受迫经验的部分，但你也有性欲望驱动的部分。对，所以我不知道这会不会是一个呃区分点，因为我我不想去否定说啊，也也有可能有其他的女生是基于对性的好奇，然后她去接触到女性主义。嗯、可是我的感受上面就是说，呃，即使不是从主观的立场去描述，而是从客观的角度来看。那我觉得，男性成为女性主义者跟女性成为女性主义者的时候，可能至少在这个受迫程度上面是有一定的差别的。就是男性的女性主义者，我想有一件很关键的事情是，可能没有办法去否认他们在父权制度底下虽然是受压迫，但是得到了比女性要多的好处。那我觉得这个可能是两者的一个一个重大的区分
1: 。对耶，我觉得娜娜刚刚讲到的这个事情，我过去其实没有想到哎，但是我觉得你刚刚这样讲，我觉得还蛮有道理的，就是有可能是因为在我们现在所活的这个父权制的社会底下，男性他可能更多的自由度，他要去接触女性主义。或者他可以不接触女性主义，他也有比较大的机会觉得他在这个社会里面活得还不错，甚至活得还蛮爽的。所以可能男人接触女性主义的那个故事的版本，也许可能会比大多数的女生接触女性主义的故事的版本还要再更多样化一点点。我觉得这个好像听起来蛮有道理的。对我,我之后会特别观察这个现象。<笑>
0: 对，另外一个关于男性女性主义者跟女性女性主义者的区分点，我个人觉得是对话语权的警醒。所谓对话语权的警醒，就是说，比如说像我今天做这期节目啊，我都可以想象，就是有女性主义的小伙伴看着这个标题就说：“哈。”男人对女人下的指导棋还不够多吗？你为什么还要去访问？<笑>你为什么还要去访问一个男性女性主义者？不是，我要说的是说，可能我我有一点理想化，但我真的是认为是说，在这个性别平权的路上，我们需要盟友。就是我其实不是很在乎你的，就是你的性别认同是什么，或是呃你的你的所谓你的社会性别是什么，而是说。我觉得这是一个需要大家一起加入的行动，但是我不能否认的是，这个中间确实会有一些微妙的态度的差别。就像刚刚新化在很前面的时候讲到说，嗯，其实你不是很喜欢，就是好像特别的去讲说，哎，我是一个女性主义者，就你不会把它当一个徽章那样，就是好像拿出来炫耀。我其实是在。就是我的麦克风前面是疯狂点头跟认同的，因为我我完全不能否认，就是真的会有生理性别为男的女性主义者想要来下女性女性主义者的指导旗，呵呵<笑>对我个人就觉得这是一个对自己的优势或者说是自己具有较多话语权，其实很不很不警醒的一种作为。这个我觉得并不是只是在。呃，性别上面要去有话语权的精心，而是说，就像刚刚种族的例子，如果今天有一个白人的民权运动的倡议者，然后他出来把就是非议要讲的话，通通讲完了，甚至于抢过来说啊，你们都听我的就好了，只要听我的，然后你们就会得到就是民权的平等。这个在某个地方上面来讲，我觉得根本上来说，就是其实已经违背了那个平等这两个字。
1: 对，其实我刚刚娜娜讲到的这个议题啊，我特别有感的一个地方就是，呃，因为我我说我从国中开始接触女性主义嘛，然后到大学我就开始忍不住从女性主义的观点写了很多观察我生活当中的性别现象的这些文章。然后呢，我就发现啊，嗯，哎，我写这个女性主义的文章，我收到的回馈，不管是男生给我的回馈，或女生朋友给给我的回馈，绝大部分。都是正面的，然后呢？但是呢，在这过程当中，当然我也认识很多女生的女性主义者，然后呢，他们就给我的回馈是，作为一个女人，当你要讲女性主义的时候，好像蛮常得到负面的回馈的。嗯、于是我就开始想说，这怎么回事？呃、啊，是不是连学女性主义这件事情都有男性优势啊？可能是真的、欸。嗯、<笑>然后，对，然后为什么会这样子啊？我后来在想，我觉得。有可能他跟其中一个我们的文化偏好有关。我讲的文那个文化偏好，就是我觉得我们的社会好像蛮喜欢这种舍己救人的故事。比方说，在电视新闻里面，三不五时你会出现，你会看到有人要报道，呃，有些人他可能不是很有钱，但是他还是把自己的资源在呃分享给更多其他的所谓穷苦人。呃，比如说像我们很喜欢陈述菊阿妈的故事，当然陈述菊阿妈没有不好，她很好，只是我是说大家很喜欢这种类型的故事。然后我会觉得，当一个男人他在讲女性主义，他在倡议女性权利的时候，很容易好像他会被阅读成是一个舍己为人的故事，因为你是一个男人嘛，嗯、那你不强调男人的权益，而是你要强调女性主义，你要强调这个女性的权益，好像听上去。像是一个舍己为人的故事，所以大家很容易给你一些赞赏，那我就觉得很尴尬。为什么尴尬呢？因为我觉得在我的经验里面，我觉得它完全不是一个舍己为人的故事。就像我刚刚说的，我觉得女性主义它是一个很重要的启蒙的来源，它对我来说是一个很重要的让我有力量的来源。比如说，当我作为一个男性，当我遇到性骚扰的时候。我就知道是怎么一回事，而且我会更知道，当我说我被性骚扰的时候，我会面对什么样的问题。因为可能很多人会认为说，你是一个男生，你不会被性骚扰、啊。对，他会让我知道在什么样的情况下，那个不舒服的来源。他会让我练习怎么样去表达这个不舒服，然后让我练习怎么样更好的看到这个不舒服它的背后。的来源是什么？它背后也许有一个系统性的压迫，它很可能不是我个人的经验而已，而是类似的处境的男人可能都有类似的经验，只是他们不知道怎么讲。我觉得这是一个透过女性主义让我得到一个很重要的成长跟练习的过程，所以对我来说是这个故事，是这个学习然后启蒙的经验，它不太是一个舍己救人或舍己为人的经验。
0: 嗯，我觉得新话刚刚讲的这个，其实也可以用一句话来诠释，就是很多人会认为说，哦，男生接触女性主义，或者是呃，男生认同女性主义，哦，你一定有很严重的被剥夺感吧？你有没有觉得你你的很多权利啊，你的特权，你的好处就是被拿走了？然后我相信新话可能也听过很多的。质疑就是可能，尤其是来自于男性同才的，会觉得啊，你怎么会，你怎么会认同女性主义啊？你这样是不是就是好像把自己就是原本拥有的东西交出去？你是怎么来看待这件事情，或者说你是怎么样回应这样子的态度呢？嗯
1: ，我会很好奇說，说到底他觉得我们讲女性主义是剥夺了他什么？是具体的什么？我不知道那个具体的什么到底是什么。有可能，比如说我举例子，我瞎猜，有可能是，比如说他可能会觉得，哦，我们现在大家啊越来越有女权意识了哈、哦，所以我们不可以啊在办公场合就讲黄色笑话这样。哦，黄色笑话不能随便讲哦，要我们私下讲啊、哦，私下讲。那这样子好像很不方便。那这是不是一种？所谓男性权利的被剥夺呢？呃，我觉得很奇怪，因为好像在我学习女性主义，在我阅读女性主义的过程里面，好像我没有看过有任何一个女性主义者说黄色笑话本身是应该被禁止的。嗯，我不知道，可能有吧，但是可能在我的经验里面，好像还没有读到过这么强烈的宣称，而是说，可能很重要的是。因为黄色笑话，它可能非常经常用女生的某一些处境来开玩笑。比方说，它可能是对女生的身体来开玩笑。然后，当这个玩笑它不断不断被重复之后，它在工作场合，它可能变成是一种性骚扰。因为女性在这个笑话所建构起来的语言的脉络里面，它很容易可能被当成是一个。性的对象，或者是开玩笑的对象，而不像很多男生，好像与生俱来，他就是一个他西装笔挺，他出现在办公室里面，大家会把他当做是一个工作者或者是一个专业人士。嗯，所以这个是有伤害性的。所以为什么我们会觉得说，当你在办公室讲黄色笑话，或者是有某些针对女性身体的言论的时候，要特别的小心，是因为这个原因。嗯，但是如果你真的要讲的话，没有人会禁止你。如果你面对那个对象，或者你面对那一群对象，你觉得这个笑话大家都很 enjoy， 这为什么不能讲呢？所以，到底被剥夺的是什么？可能被剥夺的的仅仅只是你要去花一点点时间去确认到底你在什么样的处境里，你要花一点点时间去确认，当你说了这个话之后会对。女性或者对其他的性别造成什么样的影响？而这个确认的过程，其实我觉得是让所有人都可以更好的一个过程啊。嗯、那如果他可以让所有人能够更好的话，那你为什么不做呢？我觉得这个是可以做到的，而且我不觉得这是一种所谓真的是权力的剥夺，因为你想要享受的这些东西，好像你还是可以做得到
0: 。嗯。我觉得新话讲到一个重点，就是说有些人可能是粗暴的话，等号，就是啊，女性主义就是，比如说不让我讲黄色笑话，女性主义是要禁绝所有黄色笑话。但其实可能我想，女性主义更多的重点是在于是说，那为什么这些黄色的笑话永远是在拿女人开玩笑，或是拿女人的性来开玩笑？甚至于说，可能是冒犯的一些言辞，对我觉得确实是一件就是值得去分辨的事情。但是，可能很多时候，很多的男性不会这样子去看待这件事情、哦。吼，就是我觉得这可能是以后我可以尝试的一个对话切入点，就是请对方分享看看，如果你觉得是有一种被剥夺感的话，那你觉得被剥夺的是什么？这个感觉还蛮能够打入对方的生活经验。
1: 对，而且我有另外一个想法，就是如果他觉得被剥夺了自由自在的讲某一种黄色笑话的权利的话，当他这个权利被剥夺之后，也许那是一个契机，让他发现说，哎，另外一种形态的笑话可能也蛮好笑的。比方说，他可以开发一些自嘲式的笑话，说不定那个还更好笑，反应也不错。呃、嗯，所以很多时候我觉得谈女性主义，好像大家并不一定要看到那个被剥夺的层面吧，因为它可能是带来一种经验的扩张，它可能是让你发现说，哦，原来另外一些笑话也蛮好笑的。我觉得有这个可能性，至少是我的经验
0: 。嗯，我还有一个问题想问啊、哦，就是虽然我个人有时候觉得这个问题是，呃，就是有一点瞎，所以有一点瞎，就是说。像大家都会说哦，那你是一个女性主义者啊？你在你的这个就是伴侣关系之中，是不是会有某些特定的行为，或是你是不是会特别的怎么样怎么样？就我个人是觉得不会，但是我还是想要问新化这个问题，就是说你认为接触了女性主义之后，对你的伴侣关系跟社会关系有造成任何的影响吗？就我知道这个很多时候是是后验的，就是你可能是。回过头去想的时候，才发现受到影响，而不是那个当下觉得，呃，因为我是一个女性主义者，所以我要这样这对，所以我会很好奇，如果你这样回过头去想，你有觉得有受到影响的地方吗
1: ？我觉得绝对有哎，而且我最近也在整理这些经验，然后我就发现说，就回到我刚刚讲的，作为一个男人。在接触女性主义的过程当中，有很大一部分我是作为一个学习者，嗯，因为透过女性主义，我可以学习到，我可以认识到很多我本来可能没有机会体会的经验。然后，因为我是一个结婚的人，我有一个老婆，我们是在呃二零二零年的时候结婚了。然后结婚之后呢，我就进入一个婚姻的关系，嗯，在这个婚姻里面，作为一个男人，其实我也体验到一些。进入婚姻以前，好像不会体验到的事情。嗯，比方说，至少在我们现在的社会里面，通常所谓婚姻就是不只是两个人的结合，它一定是两家人会形成一个特定的关系，甚至有一些更特定的，比方说婆婆跟媳妇的关系、公公跟媳妇的关系，或者是我跟岳父岳母的关系等等之类的。前几天我就读到一个韩国的。女性的女性主义者写的一本书哦，嗯，她在讲他的婚姻经验，里面又有一个段落让我觉得很有共鸣。他就写到说呢，那个作者他说他在结婚以前，他觉得孝子是一件不错的事情，就他觉得男生是一个孝子的话，那就表示说你对父母很体贴嘛，那应该也会表示说你对其他人应该也会蛮体贴的、嗯、可是他就发现他结婚之后呢，所谓的孝子的真面目。啊、呃，有可能更多时候是你为了不要跟自己的父母起冲突，所以你就宁愿去委屈太太这样，所以他就发现，哎、呃，所谓孝子也不过其实就是这样子而已。嗯、然后我就回过头来审视我自己的经验，我就发现说，哎，好像其实我过去有一些行为，好像是可以再重新检视一下哈。比方说，呃，我记得我在结婚前，我跟那个时候还没有结婚的。老婆，我曾经跟他半开玩笑说过一句话，呃，我就跟他说，因为我们是在花莲工作嘛，我跟我太太在花莲，然后我们两个人的原生家庭都是在台北，然后我就跟他说，哎，那个平常啊，我们在花莲生活，那个我跟你我们会一起分担家务嘛，但是哪一天我妈如果她从台北来花莲看我们的话。那就交给你表现喽，这样子。嗯、uh, ，那我会说这个话的意思背后，当然就是因为我知道，对于我妈来说，或者对某一个所谓典型的传统观念的婆婆来说，要能够掌握家里所有家事的媳妇才是好媳妇嘛，所以我才会说啊，我妈来的时候你就扮演一个好媳妇喽，这样交给你表现喽，这样子。嗯，可是呢，读到那个韩国女性主义者写的那本书之后，我就突然意识到。我的这种行为好像跟他书里面说的那种孝子的行为好像没有什么太大的差别，嗯，因为我就是为了要避免我的妈妈有意见，为了避免我的妈妈对媳妇不满意或者怎么样，所以我要要求我老婆营造出一个形象给她看，但其实这也是在委屈她，不是吗？嗯，那如果我妈舍不得我做家事的话，我应该要跟她沟通才对啊，我应该要让她知道。我们家务分担的实况才对，而不是好像为了要营造某一个形象，然后就让老婆扮演那个角色。嗯，我现在觉得这个是值得反省的一件事情
0: 。这里也要插播一下啦，就是其实我觉得大家在亲密关系里面会如何去協調生活的方方面面，其实都是都是有各种可能的，就是。我想新化今天讲这个例子，也不是在说哦，呃，大家一定就是家务要一比一分工，然后你一定就是要把这个事情就是让你的长辈知道，<对>而是说，我觉得重点是在于新化在所谓在检讨的东西，是他那个非常西反射式的直觉，就是哎，我妈要来，所以我应该要让我老婆表现。这个东西是不是需要如此的西反射？其实可能不需要，可能他可以也是经过协商的。比如说，有没有可能，呃，新化的太太自己也觉得说，哎、欸，其实我无所谓，也是有可能的。如果是这样的话，那如果这是一个你们双方协调之后的结果，或许其实也没有什么大不了
1: 。对，我我非常同意这个说法。<笑>
0: 其实讲到这里哦，我想到我还有一个问题想要问新化的，就是这个问题是我们之前在录节目之前有特别先沟通过的，因为我当时用的措辞是说，我想知道新化如何看待借用女性主义词汇的男性父权支持者。然后新化就说：“啊、呃，这是什么意思？”我说：“哦，因为我不好意思说，有些男生其实，呃，只是满口女性主义，但是其实行为很父权。”就是举例来说的话，就是有一些男生会说：“啊，我很支持女性主义啊，所以我觉得女生应该要性解放。”那如果你你说你是女性主义者，然后你又不性解放，或者是说你不愿意有比如说多人的伴侣关系，你就不性解放，那你就不女性主义。那其实我认为这个是很奸诈的，就是借用了某一些措辞。哦，让自己听起来，哎，我很支持女性主义，但其实他是想要树立一种另外的一种压迫。他其实还是没有给女生选择，因为我认为女生应该可以选嘛。那我要性解放还是不解放，那是我的事情。可是有一些人会认为说，哦，你支持女性主义，你就要性解放。这个当然只是其中一个举例啦。呃，很多时候我认为，呃，类似的修辞其实常常会出现在一些。嗯，所谓男性女性主义者的口中，就是打着为你好的旗帜，或者说是打着哎，我们是女性主义小伙伴的旗帜，然后所以你应该如何如何。我不晓得新话怎么看待看待这个现象哎
1: 。我觉得刚才娜娜讲到那个例子啊，呃，我有一个回应，就是我觉得那种说法是不是有一点搞混了性解放跟性开放这两件事啊？就我觉得。性解放跟性开放是不太一样，而且值得被分辨的两个概念。就所谓性开放，它对应的可能就是性保守嘛。嗯、就是性开放可能就是说我是一个更愿意去跟呃所有的人去分享我自己在性方面的一些感受或经验，或者是我更愿意呃去。做一些不同的，或者是更多或更多元的性实践的这样一个人，那性保守可能是相对于这种人而说的。但是呢，性解放，就我理解，它的概念比较像是，呃，无论一个人他是性保守，或无论一个人他是性开放，他的这一种性的态度不应该变成他呃被我们批评，或他被我们羞辱，或他被我们强迫的一个原因。嗯、就如果是真的是在一个性解放的环境里面的话，你作为一个性保守的人，你就去做，你就去实践你的性保守啊，你就去实践你的性态度。你作为一个性开放的，你就去实践啊。你只要不要去因为你的性态度而伤害或者是压迫到其他人，在一个性解放的社会，我想这个应该都是很乐见的事情，至少是我很乐见的事情。那如果你说你不多重新办理或者不怎么样的话，你就是不够性解放。在我看来，就是完全搞混了性解放跟性开开放的概念。嗯
0: ，对。同样的，我觉得新化的这个分析，其实就是也是可以应用到很多人在声称自己是女性主义支持者的时候。其实，我觉得大家还是要先去分辨一下他背后的，嗯。支持的东西到底是什么啦？因为有的时候不只是这种词语跟意义的混用，而是说，至少就我个人来看，就是女性主义的用意不是为谋自己的福利而存在的，就是我我觉得会是比较接近新话刚刚讲的，是让大家一起更好。那如果有一个人为了自己的不管是性的利益或是性别的利益也好，然后。去使用女性主义的词汇也好啦，或者是声称她是女性主义者也好，那我觉得那就是声称嘛，就她其实不是女性主义者。我觉得其实大家可以先分辨一下，或许这个人根本就不应该进入这个讨论范围吧。好，聊到这里其实有一点意犹未尽哦。不过我觉得，嗯、呃，今天的那个整个讨论的范围跟整个。涵盖的话题已经非常非常多了，所以或许我们要在这里先画个逗号。下次有机会的话，或许再请新化到节目里面来。也有一个可能性，就是假使像你今天听了，呃，我们跟新化的聊天，你觉得，哎，黄新化真是一个好有趣的人。大家可以真的去听一下他的 podcast 节目，就是衣橱里的读者。哎、欸，其实我也想问一下新话，你为什么会做这个节目啊？因为就我所知，你是一个人，然后又要读书，又要录节目，又要剪接，就是全部你一个人这样来做，这是蛮大的工作量哎、欸。你也坚持了一年多的时间呢
1: 。对，这就是因为这真的就是我的兴趣，我的兴趣就是读书，我的兴趣就是我期许自己每天要成为一个更好的读者。因为我觉得读者这个身份也是值得重视的。就很多时候，当我们在讲到书这个东西的时候，我们可能直接联想到作者是一种专业，编辑是一种专业，或者出版也是一种专业。嗯，可是大家好像忽略，我觉得读者也是一种专业。当然，我的意思不是说你要很专业你才能够读什么书，不是这个意思。我的意思是说。作为一个读者，他其实也是有一些能力可以被修炼的。嗯，有些书真的，它不是你作为一个未经练习的读者，你很快就可以进入状况的。有些书，它真的是要你读过一百本书、一百一千本书，你有一个阅读经验的累积之后，你会越来越能够进入到了解这一些困难的书。或者是某一些经典的书，或者是跟我们的时代有一点距离的书，它到底在干什么？你是需要有一点经验，你是需要有一点技术，以及你需要甚至需要有一些自我的纪律，呃，才能够完成这件事情。所以对我来说，我我很看重这件事情，而且我也很享受，呃，透过阅读然后让自己成为一个更好的读者的过程。然后加上我自己又很喜欢听 podcast。听一些知识性的 podcast， 所以呢，我就决定在二零二零年底的时候吧，我就决定，那我自己来做一个读书节目好了。然后，因为它真的是我的兴趣，它真的是我不断努力的目标，所以，呃，我觉得我可以坚持下。因为我听过很多内容创作者，不管是 youtuber 或者是 podcaster， 很多人后来没有坚持下去。我听过很多这种故事，但是，因为它真的是我的兴趣，然后我真的觉得。做我这件事情非常的快乐，所以至少到今天一年多，我还是非常想让这个节目持续下去，然后每个礼拜跟大家分享一本书
0: 。嗯，那有没有哪几期的节目你可能会推荐对性别、对女性主义有兴趣的朋友可以收听的？
1: 嗯，其实我觉得，我觉得每一集都可以收听，因为我觉得我之所以这么喜欢阅读啊，我觉得我喜欢阅读跟我喜欢女性主义背后的精神是相通的。就是女性主义，它就是在告诉我们说，要质疑你现在所被分派的性别角色嘛。那其实这个角性别角色，以男人来讲，很多时候这个性别角色的分派，这种对男人的生命的想象，是他整个人生从出生到死亡都被想象进去的。比方说，作为一个男人，人家就会觉得你说，那你就是好好用功读书，然后读书之后好好找一个不错的工作，然后你有一点钱之后，你就可以。娶到一个漂亮的老婆，漂亮一个老婆，就是她就会帮你，引号帮你生一个小孩，然后你就人生幸福美满。那我想对女生也是吧，对女生你一样就是要好好当一个女孩，然后呢要好好学习做家事，然后嫁一个好老公，然后生一个孩子，然后你就幸福美满这样子。大家有都都是一个非常呃框架化、非常呃脸谱化、样板化的一种想象。那我觉得女性主义就是在告诉我们，哎，其实。不一定这样子啦，就是生命有很多不同可能性。那我觉得在阅读里面，我看到的也是这样子。比方说，我们读历史的著作，就会发现一千年前的人，或者不要一千年，一百年前的人，可能就有非常不一样的想法。他们有非常不一样的经验，或者读人类学的著作，在某一个原始部落，他们可能对一些我们习以为常的最基本的生活概念，比方说时间，比方说空间，东南西北，或者是语言的使用。可能都有一些真的非常不一样的概念，那其实对我来说，那都是一种经验的扩张，都是一种让我们看到另外一种可能性的窗口。所以我就喜欢阅读，嗯，所以我觉得会被我我放到节目里面的书都是这种性质的，它都是能够启发我，或者是它能够作为一个窗口，让我看到另外一种我不曾想象过的生命经验的那种书。我才把它放进来，嗯，对，所以我觉得里面的每一集，也就是里面的每一本书，大概我觉得在精神上、内在精神上，跟女性主义都是相通的
0: 。嗯、其实新话讲的这个很有趣的，跟我们常说的一句话是非常契合的。就我跟 V 太常常会说，就是要去质疑单一的故事。就像刻板的性别互动是一种单一的故事，那刻板的性别角色也是一种单一的故事。那确实就像新话说的，阅读就是拓展更多的可能性，你会看到更多非单一的故事，会看到更多多元的故事。嗯，或许我觉得这也是一个我以后可以努力的方向，就是透过这种。嗯，推荐的阅读，或者是像我们现在在做的，就是透过 c r e o l o g y 的 podcast 节目去说很多多元的故事，那希望松动大家的想象，呃，也因此来松动这个性别的现有的架构。好，那今天非常感谢新化接受我们的这个聊天会的邀请，也希望下次还有机会再请你到节目里面来。
1: 好的，一定要谢谢娜娜
0: 。嗯，谢谢新花，也谢谢大家的收听，我们下次见喽
1: ，拜拜。